0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Live Bonnevi, og detta er episode 33 fra Hestenes klan, en podcast om häster og hestefolk. I dag har jeg invitert veterinær Idun Rosenfelt. Hun er foreleser i husdyrfysiologi og träningsfysiologi på NMU på Ås. Hun er fast stevnveterinær på blant annet Bjerke og Jarlsberg-Trabane, og hun er faglig ansvarlig for for til hest på felleskjøpet. Idun har selv en bakgrunn for å ride sprang og feltritt, galoppsporten som amatørytter, amatørtrener og oppdretter. I 2008 så tok hun en doktorgrad i ernæring på hest. Og jeg har invitert henne hit for å snakke om fôring av seniorhesten. Men hvis du tenker at dette bare er relevant for folk som har gamle hester, da tar du skammelig feil. Velkommen i dyon. Takk. Veldig glad for at du ville stille og snakke om seniorhesten med særlig fokus på foring. Så tänkte jeg det kunne vært intressant å høre litt om vad som var grunden til at foring ble din specialitet. Du er jo utdannet veterinær, så er det en million veier å gå. Så hvorfor foring? Nei,
1: da jeg var ferdig utdannet og fersk dyrlegge, så følte jeg at jeg hade lært innmari mye, men samtidig hadde jeg lært litt om alt. Vi skulle kunne nå om alt fra fisk til ful og via hest da. Og så ønsket jeg så innmari at jeg skulle kunne alt om noe. Så jeg jobbet lite i praksis først, og så dukket det opp en stilling som stipendiat til å ta en doktorgrad på ernæring på hest. Og da tenkte jeg at foring, ernæring, det er noe som absolutt alle hester er nødt til å være innom. Og alle hesteier bør også kunne litt om det. Så det ble min vei. Så en doktorgrad i ernæring på hest? mm -hmm. Som jeg tok da i, på NMBU på oss og jobbet litt med kraftfor, hva vi kan gjøre med kraftforene våre for at hestene ska utnytte dem enda bedre. For det er ikke vits i å bare pøse på med masse kraftfor hvis hesten bare utnytter en liten del av det. Hvordan kan vi jobbe med kraftforene med sammensetning og varmebehandling og sånne ting for at hestene skal utnytte det som er i fôret absolutt maksimalt?
0: Det høres som en avansert vitenskap, som de fleste andre ting på hest. Så var det, I gamle dager, så var ting litt sånn mer lemfeldige, men vi har blitt veldig nøyaktige etterhvert. Vi
1: er det. Vi er veldig flinke med hestene våre. Vi har mange muligheter også, da, med forskning sånt som vi ikke hadde før. Så det er veldig fint at vi tar den forskningen ut fra laboratoriet og over på hestene våre og
0: bruker de kunskapen vi har fått derfra. Har du, har du noe konkret eksempel fra det arbeidet du har gjort hvor du føler at det dere gjorde faktisk utgjør en ganske stor forskjell? Nei, det
1: har jo i hvert fall ført
0: til at vi
1: har satt sammen noen av forene litt annerledes. Man bruker en annen type varmebehandling på forene, for det mange tänker at varmebehandling det er jo helt unaturlig, forresten er det jo ikke, i det ville, ville jo ikke fått varmebehandlet maten sin, men det ville jo kanskje ikke spist så veldig mye konsentrert mat heller. Og som jeg sa, så, så bør vi jo Utnytte de mulighetene vi har lært oss Så nå Bruker vi i hvert fall i felleskjøpet Der jeg jobber
0: Litt annen type varmebehandling
1: enn man gjorde før
0: Så ser man jo også en tendens til At hestene våre blir eldre mm. Som sikkert også henger sammen med dette så at Fordi vi vet mer om dem Så tar vi bedre vare på dem Og det får et lengre liv Men da dyker det jo opp någon utfordringer I forhold til seniorhesten
1: Ja, det gör det Seniorne, de blir jo flere og flere av. Det er jo et veldig godt tegn på at vi i Norge er flinke til å ta vare på hestene våre, for de, hadde, de ble jo ikke så gamle
0: tidligere. Har du noen statistik på det? Sånn, for det er mitt inntrykk er det samme, men, men du sitter jo litt etterpå. Jeg vet ikke om den statistiken finnes, men vet man noe om gjennomsnittsalderen på en måte? Nei, det er litt vanskelig, for det er mange som ikke
1: rapporterer inn hestene som dør når de faktisk dør. Så hvis du, du har gått gjennom rytteforbundet uh, sine tall, så tror jeg nok du ville funnet en fryktlig høy gjennomsnittsalder, for der ligger det nok en del hester i systemet som ikke finnes lenger og det samme gjelder jo andre typer registre, så, så jeg vet ikke om noen, noen troverdige steder hvor du kan finne gjennomsnittsalder på norske hester men som veterinær og som hesteier også, så ser man jo mange flere gamle hester nå enn tidligere, det er ikke noe tvil om at hestene våre blir eldre nå enn de gjorde da
0: jeg var liten hestjente. Og ikke noe tvil heller kanskje om at de blir eldre hos oss enn det ville blitt hvis de hadde måttet klare seg selv Ja, absolutt.
1: Fra hva øh, øh, i gamle, gamle dager, før hesten ble domestisert og levde ute på steppene, så har vi jo funnet noen levninger fra de hestene. Og snittalder på de levningene, det var hester på seks år. Og den eldste som er funnet var en hest på tolv år. Nå betyr jo ikke det at det ikke fantes hester som var eldre enn tolv år på den tiden, men hvis man kan gå ut fra at man har funnet noen sånn cirka gjennomsnittlige hester, så ble de ikke så gamle. Og det var jo selvfølgelig ikke bare ernæring som var med på det, det var jo bjørner, ulver og dinosauruser holdt jeg på se. si. <laughs> som, det var et farlig liv. Men nå som vi tar vare på hestene våre, så, som veterinær, så ser jeg jo mange av de seniorene, ordentlige seniorene, og mange flere enn
0: jeg gjorde tidligere. Min erfaring er at alderdommen hos hesten, litt som hos folk, den kommer først snikende, og så kommer den kanskje litt sånn i byks. Ja. Hva er din erfaring som veterinær på det feltet her?
1: Ja, altså når, når hesten begynner å bli gammel, og den behøver ikke bli så fryktelig gammel heller, så er det noen prosesser i kroppen som endrer seg. Den, den mister litt evnen til å bygge opp kroppen sin igjen. Altså den anabole-effekten, bygge opp muskler som har blitt borte, den, den blir gradvis dårligere. Og når den har blitt ordentlig gammel og kanske får en skade eller blir stående, så, så klarer vi rett og slett ikke å bygge opp muskulaturen til hesten igjen etter at den har hatt en rolig periode. Dermed så kan det komme litt i byks, fordi at en liten skade for det første gror saktere, så den får et større avbrekk i treningen sin enn den gjort om den var fem år. Og så er det så vanskelig å få dem tilbake igjen. Og da kan du jo, om ballet på seg blir stående stille, så får de litt mer andre typer problemer, kolikker, sånne ting, leddstivner til når de blir stående stille, så dermed så kan det bli litt store overganger da
0: opprinnelig startet med en liten skade. For det er stor forskjell på det man kunne kalle en gammel hest, en geriatrisk hest.
1: Ja, det er jo det, altså geriatrikk, det er jo eh, den eh, alderdoms, sykelige alderdomsforandringene. Alle har jo alderdomsforandringer, for exempel grå hår og sånne ting, det kan man ikke akkurat kalle sykelig men men andre ting blir rett og slett et stort problem for resten, for eksempel om den blir så stiv i leden at den ikke klarer å gå ordentlig eller om den får tenner som blir så dårlig at den ikke klarer å tygge så blir det geriatriske problemer
0: Når vi snakker om at alle har alderdomsforandringer så er det jo da en hårfin grense i forhold til hvor, hvor stivt er det ok at man har det altså hvor stiv man kan bli i leddene hvor hvor ømme eller slitende kan muskler være før det blir regnet som har bikke over en grense hvor man tänker at det her er ikke ok lenger? Ja, det er kjempevanskelig. Jeg har
1: sagt det mange ganger at jeg skulle ønske hester hadde en sånn rød som inte å lyse den dagen de ikke har det godt lenger. Ja. Og hester er så forskjellige også på det med å vise smerte og vise trivsel. Så, så der må vi rett og slett bare gjøre vårt beste for å, å en en sånn fast regel for akkurat der passerer hesten en grense. Det er helt umulig. Og så er vi kanskje ikke selv som hesteher den aller beste til å sette den grensen heller, for vi er så følelsesmessig bunnet til hestene våre, at vi uten å ville det selv noen ganger stenger ut tegn som de som ikke står
0: hesten så nært klarer å se. Du sa at de fleste av prosessene i hestens kropp påvirkes. Mm. Kan du se si noe om hvilke processer som er mest relevante da for eksempel i forhold til foringen? Ja, for det, for det første... Jo, unnskyld at jeg avbryter, men det er jo så utfordrende ofte å, å holde en gammel hest i godt hold. Ja. Så hva er det som skjer som gjør at han spiser det samme som han alltid har spist, men han blir tynnere? Mm. Hva er det som skjer da?
1: Det er flere ting. For det er en alderomsprosess som påvirker nerver som også påvirker de nærmene som styrer tarmmotorikken, altså det som gör at fôret blir ført gjennom fløyelseskanalen i bølgebevegelsene. De går saktere, så fôret flytter sig saktere gjennom hesten hele veien. Og det skjer gradvis. Det er ikke sånn at en dag så bare stopper det helt opp. Men saktere og saktere, og eldre hesten blir og det igjen medfører også en del endringer i bakteriefloran, fordi de bakteriene har et veldig, veldig fint samspill, og det er mange till tusener av arter der som skal jobbe sammen med hverandre. Og når fôret flytter seg saktere, så får de litt andre forhold enn de gjorde da hesten var ung, så sammensetningen av bakterier endrer seg litt i det går spesielt utover de bakteriene som hjelper hesten med å fordøye cellulose. Vi mennesker kan jo ikke fordøye cellulose, vi kan ikke spise gress og leva av det. Men det kan hesten, og det er fordi at den har en sånn bakterieflora og et fordøyelsesystem som passer til den bakteriefloran som hjelper hesten med å splitte opp cellulose i små biter som den kan fordøye. Så når de bakteriene får dårligere vekstvilkår, så fungerer det dårligere å fordøye grovfor. Og ute i det fri, på steppene for 5000 år siden, så ville ikke de hestene klart seg, for de had, har jo grovfor som sin absolutt største næringskilde. Så når de ikke fordøyer grovfor lenger, da er det slutt. Så det er den første store endringen som skjer i fordøyelsesystemet, og det andre det er tenna. De får ikke... Eller, Stort sett alle seniorer får for- eller siden problemer med tennene. Det gjelder jo oss mennesker også. Vi har jo ikke like gode tenner som 80-åringer stort sett, men der også er det også individuelle forskjeller. Noen begynner å få problem med tennene som 19-20-åringer. Andre har superfine tenner fremdeles på 25. Men men som et så har seniorene dårlige tenner og smerter fra tennene kanskje noen tenner som mangler. De slutter å vokse, altså hestens tenner vokser jo nesten hele livet, eller de, de slutter å vokse når de er sånn 14-15 år, men så skyves de utover, så at de hele tiden har noe å slite på. Og når det er sjøvet helt ut, så rota er blitt ganske kort, så er det ikke mer å skyve på, og da slites de helt ned, og blir glatte som marmor nesten, og det blir ikke noe tygge motstand. Så det tygger dårlig, og i så har de ofte smerter fra tennene, fordi det kan være løse tenner, det kan være forinnpakninger om tennene, og så videre. Så generelt, det gjelder ikke alle, men generelt så tygger de dårlig, og sliter med å få i sig grovfore.
0: Kan man gjøre noe med grovfore som gjør det enklere for en senoresst med sånne typer tennene å få i seg næring? Jeg har jo en venninne som har skaffet seg en sånn kompostkvern, mm -hmm. for å hjelpe til å male opp fore, som er det... Ja. Er det flere sånne tips man har på i forhold til å hjelpe på den situasjonen som hesten har hamnet i? Da? Hvis den fortsatt er frisk og sunn og fornøyd på alle andre områder.
1: Nei, det å hjelpe hesten med å tygge enklere er jo en veldig god start. Man kan, som du sier, kappe opp grovfor, men man kan også tenke på hvilket grovfor man bruker. At du bruker et grovfor som har et litt høyt næringsinnhold, og som i tillegg kanskje er litt sånn mjukt å tygge på. Ikke velg det med det, de litt stive stråene. Kappet opp kan man gjøre, man kan jo bruke um, grasspellets eller lusernepellets også, som man legger i bløt. Det er jo mer eller mindre ferdig tygg, det er jo kjempesmå partikler. Så det, kan man jo, det trenger hesten egentlig ikke å tygge en gang. Det kan du bløte til en suppe som den nesten kan drikke i seg. Så det er, sånne, det er kanskje ikke løsninger som man bruker i kjempelang tid som eneste løsning, uh, men det kan hjelpe hesten å få, en, få i seg nok næring sammen med gråform.
0: For da hjelper du på en måte hesten til å få det gjennom munnen og videre ned mm. i systemet, men så vil du fortsatt da ha disse utfordringene som du allerede har beskrevet i forhold til at ting går langsommere. Ja, det stemmer. Og da er det ikke sånn som jeg ville kanskje spontant tenkt at når det går langsommere så får kroppen mer tid til å trekke til seg næring fra foret, men det er ikke sånn det fungerer.
1: Nei, altså den trekker til seg vesken, og trekker til seg en del av næringen også, men den har ikke hjelp fra de riktige bakteriene som den er helt avhengig av til å bryte ned fiber så for kraftfor som den, som har veldig mye lettere tilgjengelig energi, der den fordøyer den jo i hvert fall veldig mye bedre enn gråfor, selv når den er en gammel senior. Mens de fiberrike forene, de drar den ikke like mye nytte av.
0: Så det er kanskje det viktigste punktet der at man passer på akkurat den biten der.
1: Ja, ja. passe på at hesten får nok næring, altså i hestens vanlige voksne liv
0: så er jo gråforen
1: aller, aller største kilden til næringsstoffer. Og selv om den har fått stå på fri tilgang hele livet sitt, og har alltid kanskje til og med vært rund i overkant, når den blir senior så er det ofte ikke nok å ha fri tilgang på gråfor, fordi den for det første spiser mindre av det, og for det andre fordøyer det, det mye dårligere. Så det er absolutt hovedreglene at man er nødt til å gi mer kraftfor til senioren. Men der er det et sånt litt viktig ting at man må ikke bare se på alderen i år når man bestemmer at nå må vi gjøre endringer, nå må vi legge til masse kraft for. For det gjør vi når vi ser at hesten får alderdomsendringer. Vi gjør det ikke i det den passerer 20 eller 22 eller noe sånt, for det er så store individuelle forskjeller. Og man risikerer at hvis man gjør de endringene og begynner å legge til mer næringsrikt for og mer lettfordøyelige ting, hvis man gjør det for tidlig, så får man en tjukk som får mer belastning for ledene. Det er ikke noe gunstig for hesten i det hele tatt. Så vi må følge litt med, og så gjør vi endringene når det blir behov for det.
0: Er det andre ting som kan være viktig å tenke på sånn i forhold til hestens posisjon i flokken og sånt, med tanke på at den får så nok mat? Jeg tenker hvis hesten står ute og spiser sammen, for eksempel.
1: Ja, det veldig, veldig mange seniorer faller i rang etter hvert hvis de, har, hvis de står i flokk. Så, så der er det litt opp til oss som hester å følge med også, fordi vi vet jo at testen er, er hvordan den er i rang omtrent, og vi har lagt opp forringer etter det, at vi den lett kommer til i matfatet så gjør vi jo ikke noen andre men når den faller i rang og kanske i tillegg trenger mer spisetid fordi den spiser litt saktere og, og tygger litt så er det ikke sikkert at den får nok spisetid ute i en flokk og da kan det være at vi må kanske ta in hesten en gang eller to om dagen og gi den helt alenetid når den spiser, fred og ro og uten stress i spisesituasjonen. Og så kan den jo fint få gå ut i flokken likevel, men den må bare
0: spise i fred. Når du snakket oss om disse tarmbakteriene og at de får en annen sammensetning, påvirker det også hvilke vitaminer og mineraler som blir litt kritiske for eldrehester?
1: Ja, en vanlig voksen frisk hest, den produserer B-vitaminene sine selv ved hjelp av noen sånne snille, nei, snille mikro mikrober bak i baktarmen, og de også blir det færre av når det går saktere, så forskyves den floran, sånn at det blir færre av de og flere enn noe annet. Så mange seniorer produserer ikke nok B-vitaminer til sitt eget forbruk. Så det kan være noe man behøver å, å legge till i fôret. Men det er jo tilsatt til kraftfôr. Så selv om eh, hesten har fått dekt det gjennom vanlig å spise som yngre, eh, så har man en fin mulighet til å, å bruke et kraftfôr som er tilsatt eh, vitaminer, så får det stort sett dekt behovet sitt derfra.
0: Vil det være behov for å ta blodprøver for å på måte, sjekke hvordan det ligger an, eller kan man bara anta ut fra hvordan hesten forandrer seg enn fysisk at nå er det tid for å legge til? Jeg synes jo at det er ikke noe dum i det å følge opp med blodprøver en gang
1: innimellom på en seniorhest for å se hvordan utviklingen er. Det er jo mange organer i kroppen som kan begynne å slite etterhvert og lever og nyrer og sånne ting som man ikke vanligvis behøver å tenke på på en frisk hest. Men når det gjelder å følge opp sånn vitaminstatus og sånn, så er det litt komplisert og ikke minst dyrt da, på å følge opp med blodprøver. Så det har man det mest utifra symptomer og hestens trivsel og pels, glans i pelsen og
0: mistenker man noe, så kan man fint undersøke det. De mister jo ofte kroppsfett. Mm. Hvilke konsekvenser får det for senere hesten i forhold til temperaturregulering og sånne ting? Nei, de er dårligere på å regulere temperatur generelt. Det er hormonelle
1: forandringer også som gjør at de, de er ikke så raske på omstille seg mellom varme og kulde. Uh, og selvfølgelig også med mindre kroppsfett så blir det jo mindre polstra mot uh, kulde uh, så jeg sier alltid til uh, hesteeire med seniorer at man skal ha en lavere terskel for å bruke dekken, og det med dekkenbruk det er så forskjellig mellom ulike typer hester, og det er jo åpenbart at en uh, fullblodshest med tynn pels trenger jo mye mer dekken enn en islandshest med ordentlig sånn ragg men sett ned terskelen for også en island, en raggete islandshest på 30 år. Den så trenger litt ekstra beskyttelse mot vær og vind når den er blitt senior. Så om man ikke bruker dekken hver dag, så bruk, bør man i hvert fall bruke det på de dagene hvor hesten blir våt til skinnet. Og det samme gjelder også i varme. De er dårligere på å fjerne varme, for de klarer ikke å omstille seg like raskt. Så på de varme sommerdagene så kan det være en god idé å tenke litt ekstra på senioren, at den har skygge. Kanskje ta den inn og la den stå et sted hvor det er litt kjøligere. Kjøle den ned litt med vann, eller hjelpe den litt ekstra da, på litt mer enn de vanlige
0: voksenhestene. Akkurat det må jeg innrømme at det var et veldig interessant perspektiv for meg som jeg ikke har tenkt over. Jeg har jo hatt seniorhester en gang tidligere. Jeg er jo typisk en, sånn en kvinneshest. Jeg kjøper den ung, og så har jeg den hele livsløpet. Da blir det jo ikke så mange hester i løpet av et liv, men, men blir man kjent da. Men jeg, jeg husker det at jeg merket på min forrige hest når han ble mer av en senior, at han trakk mot varme ting når det ble kaldt. Altså at han hadde mer glede av å komme inn. Og at hvis han kunne være et sted hvor det, hvor det var en slags varmeutvikling i bakken i forbindelse med møkk og sånne ting, fra hvert område hvor han hadde dumpet møkk der hvor hestene stod, hvor det gikk faktisk an å gå ut på å legge seg ned, da gjorde han det. Fordi at varmen ser på en måte opp fra grunnen. Men jeg tror aldri jeg tenkte over at han hadde utfordringer når det var varmt. Nei, når vi bor langt nord her, så er det jo ganske mange det færre dager i året.
1: <laughs> men de dagene så kan man jo ha det i bakhodet. Og det med varme er jo også da litt sånn for gamle stive ledd. Så, så er det, føles det mer behagelig når man er heller litt for varm, men litt for kaldt.
0: Er det andre ting vi borde vært innom som er knyttet til foring av senerhester som vi ikke har berørt det vi har snakket om nå? For du, jo, du vet jo mer om dette enn det jeg gjør. Ja, det er det.
1: det med kolikker og forstoppelser som er ganske vanlige på, på seniorer. Fordi som jeg så i så er det nervene er litt sånn forkalka og gjør at bevegelsene går litt saktere. Det tørker mer ut i termsystemet, går litt treggere, og hvis de ikke har drukket nok da, så stopper det opp. Så forstoppelser og gamle hester, gjerne seinhøstes når det er litt kaldt ut og de ikke blir fristet til å drikke like mye som før, Altså, det er jo standard. Det er jo en senior med forståpelseskolikk i november. Det er liksom standard. Eh, og der kan vi hjelpe hesten, absolutt. Eh, for det første, eh, gode tenner, det er jo ikke så få gjort noe med, men, men det er jo når de ikke klarer å tygge foret godt nok, og svelge litt store partikler, så kan det være med å stoppe det opp. Eh, men det, er, det viktigste er dette med å få i dem nok væske frister dem lite grann eh har lite lunk på vattnet för exempel. Eh betfiber det är en sån där unikum for som trekker i sig så otroligt mycket veske, 5 till 7 gånger sin egen vekt, och så dräcks det till själve fibrerna. Så där så blir ikke vattnet frigjort för fibrerna blir upplöst og det er ju bak i tjocktarmen. Akkurat där var de plejer att bli förstoppa. Så da får man liksom en ekstra, et ekstra veskereservoir som frigjøres på det stedet der, der det trengs. Så det er liksom det eneste unntaket som jeg har til den regeln om at vi ikke gjør endringer før hesten trenger det, før hesten viser alderlomstegn. Det er det med betfiber. Det synes jeg er godt man kan legge til på alle hester som begynner å dra på årene, for, si sånn. for det er et veldig snilt for forfløyelsesystemet, og en veldig billig
0: mot om at hesten får sig seg nok væske. Du har någon noen senere hester selv. Gir du det en eller to ganger om dagen, og hvordan beregner du mengde og sånne ting? Hva tenker du rundt det?
1: Nej, de kan godt få det to ganger om dagen, eller de kan få det til alle måltider. Si sånn. Nå er ikke mine så gamle at de er sånn ordentlig med tyggeproblemer og sånn enda, men de får morgen og kveld.
0: Og der kan man øke på mengdene etter hvert som de har behov for det. Kan jeg også spørre deg, siden jeg nå sitter med en som kan veldig mye om fôr, ser du mye sånn trender? Altså at folk finner ut at denne typen fôr, eller akkurat dette merket, eller denne typen, det er saliggjørende. Og så kjører man på, eller er vi, er vi flinke til å være litt konservativ og orientere oss litt, hvis du skjønner? Nei, jeg synes så egentlig det er ganske mye trender og måter, og
1: nabo, naboen brukte et for og hesten ble så fin. <laughs> og så tänker man at da gjelder det alle hester. Så, så det kunne nok vært noen også som tenkte litt igjennom om har min hest faktisk behov for dette her sånn. Og det gjelder spesielt sånne ting som kommer på bokser og bøtter og flasker. Der er det mange som mange produkter som lover mye
0: som man kanskje også må tenke gjennom at er dette er faktisk mulig å få til. Så hvis jeg har lyst til å orientere i den junglen som dette det verdt har blitt, av fôr, av urter, av pelletert, ikke pelletert, og rett fra naturen og via omvær allt. Vad hva kunne jeg fôret hesten på som gjorde meg ganske trygg på at den fikk dekket inn sitt basisbehov? Hva er det viktigste å tenke på da? Det aller viktigste er
1: grovforet. Det er det alle hester må ha, og som vi skremmende ofte vet väldigt lite om. Kroffforet, där läser man jo på baksiden av sekken og vet den nøyaktige prosentandelen av ditt og datt. Og så vet man ikke hva som er i grovforet, som sikkert er 90 prosent av næringen til hestene. For altså et grønt høy er ikke likt et annet grønt høy. Forgen på høye sier mest om hvordan været var den dagen det ble høsta, mens innholdet kan variere veldig mye. Og der er det mange som veldig ufortjent har gått på någon smeller og fått hester som blir enten for tjukke eller for tynne eller for mangler på ditt og datt, fordi de, ikke vet, eller fordi de har gått ut fra at grovfor er likt fra et parti til et annet. Og en analyse koster en drøy tusenlapp, og det synes jeg man bør koste på sig for å vite hva man gir hesten sin.
0: Hvor presis blir en sånn analyse? Så det har blitt veldig vanlig å ha en sellert fôr, eller fôr som er pakket i plass på ulike måter. Så det betyr at der hvor jeg i gamle dager kunne gå in på loven og så nappe noen strå ut av hver høyball nærmest, og så sende inn en slags samlet parti, så må jeg i dag velge en en av rundballene, så er det ti stykker som ligger bak som, som er samme i innhøsting, men, men det er også alt jeg vet om dem. Hvor mye er den uh, prøven ta tar fra førsteballen vært sammenlignet med de ni som ligger bak? Det kan være stor forskjell på de. Det kommer litt an på hvor de er
1: høsta, for hvis de med høstet på et litt sånt ulent sted, der noe ligger i skyggen, og noe ligger i sola, noe tørker, og noe er vått, så kan det være ganske stor forskjell fra ball til ball. Men hvis de er høstet på et jord som er ganske jevnt, så er jo de fleste ballene ganske like, Um, og så er det jo mulig å, at man kan få ta fra to baller da, hvis du tar i overgangen mellom at du uh, bruker noe de det siste fra en ball og så tar, uh, tar med fra neste ball så kan du i hvert fall få, få blandet av to uh, og næringsinnholdet er en ting det, det er i liksom, hvert fall litt mindre variation på det mellom ballene enn det er på hygienen for det kan være veldig stor forskjell. Har det vært en ful og pikket hull i en ball, så er jo den kjempedårlig i forhold til neste ball som var tett. Så å se på hygieneanalyse på en silasjeballer, da må man være sikker på at
0: den du tar prøver av er gjennomsnittlig for hele partiet. Nå kjente jeg også at jeg ble litt fristet til å spørre om denne overkodingen når hestene har fått, hva heter det for noen nevn?
1: Åja, oh den eh, polyneuropati. Takk for at ja. du brukte
0: fagordet der. Jeg, det hvor, silosyken, som, silosyken de som de kalte det. det ja. Som jeg er vokst opp helt, uh, det har sikkert å gjøre med at en scellert fôr har blitt vanligere, men, men det var jo på en måte da det dukket opp første gangen. det er ikke så mange år jeg skal tilbake før det dukket opp første gangen, på min horisont i hvert fall, hvor jeg tenkte, hva i all verden er dette? Og så leste jeg meg litt oppå i forbindelse med dette intervjuet, og da var det et sted det sto det er mer av det, her hvor vi, også vår del av verden, mange andre steder. Hva vet vi om det? Nei, da jeg studerte, så,
1: så jeg skrev en fordykningsoppgave på Kolikk på studiet og da husker jeg det vi, for vi fulgte alle som kom med på hesteklinikken i løpet av et år med kolik. og når det kom inn noen som krysset på skjemaet vårt og sa at de ga hestene silo som vi jo kalte alt som var insulert vi, vi rista sånn litt på hodet og tenkte nei, nei, nei det, dette, dette kan de takke seg selv for tenkte vi men det var, det var nok stygt gjort for det er tøys og tull Eh, og for nå eh, så vet vi, eller nå bruker jo 80-90% av hestene våre en silasje, eh, og jeg synes det er et kjempefint fôr vill och märker viss hygienen är god det är det aller allra viktigaste. Och här i norr, som vi inte har sommare som är sol hela tiden akkurat för att säga si milt, så har det revolutionerat vår gråfor situation. För tidigare så var du avhängig av att ha 4 5 6 dagar på rad med med sol och det skulle tillfälligtvis också falle sammen med att gråforre var på sitt bästa att vara akkurat passe att ta gråforre nå. Och det i vårt länge våteland så ärcke det alltid möjligt. Så dermed så var det mye for som ikke kunne berges, som ble dårlig, ble regnet på, eller det måtte tas når det hadde stått alt for lenge fordi man ventet på den godværsperioden. Så nå kan vi ta gråfôret når det er på sitt beste, det trenger bare 2-3 tre dager med sol, og det hender det jo gård eh så vi får mye større mengder fôr og det er generelt mye bedre kvalitet på fôret. Vi har blitt veldig mye flinkere til å, å vite hva vi hvordan vi skal behandle den silarsen for å holde den god hygienisk. Eh og så har vi noen sånne uheldige ting med med den polynevropatien som vi fremdeles ikke vet nøyaktig hva kommer av vi vet ju det forskar lite på dem vet ju vad det gör med kroppen och att antagligen är någon toxiner i föro som kommer vi ser det mer når det har varit våte förhåll efter våta kalla sommare men det det sprider sig genom landa och det er, man ser upp till någon någon områder som får det ett år och så är någon andra områder att han tar så man vet inte nøyaktig vad det er, men jeg ville sagt at jeg synes det er verdt å ta sjansen fordi at en stillert fôr har
0: så mange fordeler med seg Si gjerne litt om det, for det er klart at si jeg som hører til den gamle skolen som tok inn høye baller og nettopp hadde den der magesårdagene hvor man lurte på holder dette været lenge nok til at vi får 14 tonn på to dager, ikke sant? En del av de som på en måte kommer fra den skolen er jo litt skeptiske, det er pakket i plast, hvor lurt er dette, og så har det jo dukket opp noen sånne enkeltsaker som har festet seg veldig, litt som når en elbil tar fyr, mm. så tenker man at alle elbiler kan ta fyr, <laughs> men så er det jo rett og slett ofte at vanlige biler gjør det, men da tenker vi ikke så mye over det, så det gjorde, det, jeg husker den overgangen så ble det en synlighet rundt det som kunne være problemensilert for, og så fikk det kanskje et dårligere rykte enn fortjent da. Nå har det blitt litt mer normalisert, men det er likevel interessant å høre ditt perspektiv på, på hva som gjør at kvaliteten på dette fôret er en av som kanskje til og med bedre enn det høy vi hadde i gamle dager.
1: Mm. Nei, det er og minuser med alt, og på det gode gammeldagse tørrhøyet så hadde vi jo mye mer muggproblemer. Vi hadde mange hester som sto med mulen nede i høyet der sånn, og pusta inn muggsporer, og fikk eh, astma, som man jo kalte det da eh uh, det var mycket mer problem tidigare. Då slapp man ju de de hästarna som fick polinauropati. Och det kan man se si att det är ju krise vid hästen uh, blir förgiftad så sånn at man får den cirrosyken då. Uh, då blir de ju de, de det uh, men uh, det er kanskje vanskelig så bruke statistikk når det gjelder ting som faktisk er følelser, og det gjelder, hjelper ikke dig nå at statistiken taler for at gråfår gjennomsnittlig er bedre hvis det er din hest som får en sykdom. Men tørrhøy var jo ikke problemfritt, eller? Og så er det jo det at vi har jo så god tilgang til gråfor, i hvert fall i de aller år nå, vi kan velge hva slags type fôr vi vil ha. Før så var det jo ofte man bare måtte ta til tak med det leverandøren hadde. Fordi at volumene er mye større når vi kan berge det når vi trenger det. Og ja, vi kan... Velge hvor tørt det skal være. Mange hester liker det jo bedre også når det er litt fukt i det, at man får den fermenteringen, en den litt sånn sylige lukten. Det gjør også at det fordøyes bitte litt bedre, men det er vel liksom nede på en sån procent
0: eller to bedre, så det er ikke en kjempeforskjell. Men smakeligheten er jeg veldig god på det. Ett punkt til også knyttet til gråfår, ensilert eller ikke ensilert, er jo måten vi beskriver kvaliteten. Altså H1, H2, H3. För mange så är detta en bokstav och ett tall. Kan du si nå om vad det betyr?
1: Ja, så altså H-klassen, den säger kun nå om det totale energiinnehållet i grovfoder. Så H1, det är ett högt med mycket kalorier då, för si det på en matte. Mens H5, det är nog mer lite kalorier, det är slank mat. Men så eh, sier jo den H-klassen noen ting om vad eh, slags næringsinnhold det er som gjør at den har enten høyt eller lavt eh, totalt eh, energiinnhold. Det kan være mye proteiner som gjør at den blir H1, men det kan også være mye sukker eller mye lettfordøyelig fiber så man är nödt till att veta lite grann mer eh alltså det ger dig ju en sånn, sånn grovt inblick i vad det vad men om du för exempel har en unge så håller du inte att veta att det är h 1 eller H2 högt för det kan gå att sånn att det är H1 för det har massor av socker i sig och främdelas lite proteiner som är det en unge trenger för att bygga upp kroppen sin. Så visst du vet att det är H5 eller H1 så må du jo ha hatt en analyse for å vite det, og da bør man også spørre om å få se den analysen, for å da kunne se hvor mye proteiner er det, hvor tørt er det, det betyr jo også mye, hvor mye sukker er det, hvor mye lettfordøyelig fiber er det, og så videre. Så kan man bruke de tallene til å bestemme mengde som hesten trenger, sammen med det kraftføret du vil gi ved
0: blir du sittende og regne på sånne ting som dette på kveldstid? <laughs>
1: Nei, ikke på kvelden. Da, da er jeg godt fornøyd.
0: Men, uh... jeg tenker, det, jo, det kom jo noen programmer for en tid tilbake hvor det var mulig å faktisk sitte hjemme hos seg selv har fått høyanalysen, og så plotter den, og så får du opp en graf som viser hva er det du mangler, og så kan du putte inn for oss, se når er det. det blir komplett og riktig på en måte. Ja da,
1: og sånne programmer, jeg ja, har jo det, og bruker jo det rett som det er. pc så er et sånt program som er veldig enkelt å, å bruke, og da kan du få lagt inn din egen høyanalyse, får du rett inn i programmet, bare lastet opp som en datafil, og så kan du legge til de mengden du har, så får du opp sånne søyler som blir da enten røde eller grønne, ja. og så kan du finne jobber du for å få alle ja, grønne ja, ja, så kan du finne da, den
0: kraftformengden du
1: trenger ved siden av for å, liksom,
0: at alle søylene skal bli grønne er det et godt og politelig verktøy? PC-hors for eksempel hvis jeg nerder på det og tenker at jeg vil at alt skal være grønt og riktig det er et kjempefint hjelpemiddel, men det er jo hesten
1: selv som er fasiten, for det er forskjeller på, på hester også, og hvor nøysomme de er, hvor, uh, selv om du gir dem maten, så er det ikke sikkert at de hverken uh, spiser det, at de rører det rundt i boksen, eller at de fordøyer det like godt som nabohesten. Så hesten skal alltid være fasiten, men når det er sagt, så er det et kjempegodt hjelpemiddel om man treffer forholdsvis nært, altså. Så spesielt så kan det være vanskelig å, på, eller å se det forskjell i hodet sitt hvis du bytter fra et H2-høy til et H4-høy. Hvor stor forskjell gjør det? Hvor mye mer må du gi da? Da er et sånt dataprogram kjempenyttig for å gi
0: deg lite idé om mengder. Jeg kjenner jo at jeg kunne sittet og pratet med deg om dette i flere dager i lønne. Det er et spennende tema. Det er et veldig spennende tema. Jeg tenkte jeg skulle avslutte med å sjekke med deg basert på den kompetansen du har innenfor fôr om det er noe du tenker som vi ikke har vært i befattning med i løpet av dette intervjuet eller noe vi har vært befatt i befatt med som du lyst du understreker altså hva, har du en sånn fanesak i forhold til fôring av hest?
1: Nei, det jo øh, vi var jo mye inne på det nå med detta med grovfôre som er den største feilkilden. For som jeg sa i stad, du vet jo stort sett hva grovfôret inneholder, men så er det ofte man vet allt for lite om grovfôret sitt. Det er det ene, og det andre er dette her med mengder grovfôr, og dette fri tilgang, og at hesten skal ha en naturlig tilnærming til Gråfôr, og mange sammenligner da med de hestene ute på steppene for mange tusen år siden, som hade fri tilgang. De hade ekte fri tilgang, for de spiste litt her og lit der, og litt gress og litt bark og litt røtter, og ikke så veldig mye konsentrert fôr, og det gressene de spiste, det var ikke noe sånn H2-høy, altså. og det var ikke fri tilgang på den måten som mange kaller fri tilgang nå, nettopp at man åpner en, en silasjeball, og tar av plassen, og så slipper sier man nesten Ja, så sier man «Vær så god». Og den emosjonen nesten får, det er fra porten og bort til rundballen på morgenen, og så fra rundballen og bort til porten igjen på ettermiddagen. Så for mange så har det ført til store overvektproblemer, og for lite emosjon generelt, og forstoppelsesproblemer, fordi de blir stående for mye i ro og ikke beveger sig som en bevegelse setter jo litt sånn fart på systemet så der tror jeg det er litt misforstått for noen hva fri tilgang er for fri tilgang det er at hesten skal ha mat i magen gjennom hele døgnet det er ikke skadelig for hesten å ha perioder hvor den ikke har tilgang till mat. Altså, jeg spiser jo ikke mellom lunsj og middag, jeg eller. Og det er ikke skadelig for meg å, å, å ha litt sånn pause mellom måltiden, og rekke å bli sulten før jeg spiser middag igjen. Men, øh, men den skal ikke ha lange perioder uten mat.
0: Ja, for er det sånn, rett med meg hvis jeg er feil, altså, men er det ikke sånn at testen produserer i motsetning til oss litt magesyre hele tiden, mens vi produserer først magesyre når vi begynner å tygge? Ja, det stemmer, eller når vi
1: får mat i magen, så kan vi, vi produserer jo bikarbonat i spyttet, det er jo hesten også, så den tyggprocessen er kjempeviktig. Jo mer de tygger, jo mer bikarbonat som er basisk, produserer de, som buffrer opp for magesyra. Men magesyra har jo et kjempeviktig formål, den skal jo være på å bryte ned næringsstoffene, og, og også drepe bakterier, slik at hesten ikke får i seg skadelige bakterier så vi trenger magesyra men vi må bare ikke overdrive mengden og da tåler hesten fint å spise måltider også, bare det ikke er for lenge mellom måltidene Hva er det som blir for lenge? Eh fire timer på dagtid, sier man at det skal ikke gå mer enn fire timer uten mat på dagtid. Eh, mange vil nok kanske korte den enda litt, eh, si at en to-tre timer fra de har spist opp til de får et, et, et nytt måltid, da er, du, da er du safe. Ingen hester får magesår av å, å være to-tre timer mellom måltidene. På natta så produserer hesten mye mindre magesyre, så da tåler de fint å, å gå tom for mat på natta. De har en sånn døgn Cyklus på produksjonen. Så det er ikke farlig at det er tomt for røy på morgenen.
0: Det tror jeg mange har, eller jeg vet at jeg kjenner mange andre enn meg også som har mistet litt nattesønn på det. <laughs> når man tenker, man vet jo egentlig ut forskning at det er ikke så mye mer enn fire timer de går i vild tilstand før det vil begynne å spise igjen, eller det man har klart å måle i hvert fall. Mm. Og da tänker man fort fortalt, ok, når hesten blir satt på stalen for middag klokka åtte, ferdig å spise klokka ni, og så er det neste måltid der da, kanskje klokken syv dagen etter. Mm. Hva i all verden skjer, da, med denne kontinuelle produksjonen av mag mm. magesyre. Da blir det jo litt be av at du ser at det er en forskjell der. Det er det. Ja. Og så er det jo muligheter å legge på et
1: nett, eller på andre måter gjøre sånn at hestene bruker lengre tid på tygget. For det, ut i naturen så ville de jo brukt mye lengre tid på å få i seg samme mengde grovfors som de spiser på en liten halvtime ute med fri tilgang på en åpen
0: ensilasjeball. Det er ikke lett for oss å reprodusere det de egentlig skulle hatt.
1: Nej men så er hesten tilpassningsdyktig også, så det er ikke sånn at det som var ute i naturen nødvendigvis er det som var aller, aller best for henne.
0: Tusen hjertelig takk for praten, i Idun. Bare hyggelig. Jeg synes jo det er gøy å få pratt om forring. Ja, ja det gleder meg på min siden. Det er veldig interessant og alltid morsomt å ha en gjestestudie som, som tilfører noe som jeg ikke visste fra før, og det har du gjort opp til flere ganger i dag. Så jeg er veldig takknemlig for at du sa ja til å bli på dette.
1: Nei, men da har det jo vært en bra dag for meg også da, hvis jeg har lært deg noe. Så bra.
0: Du har nettopp hørt episode 33 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestfolk. Hvis det du hørte deg i dag gjorde deg nysgjerrig på å lære mer om forring og hest, så finnes det også flere webinare med Idun tilgjengelig på nettet. Jeg har lagt ut linker på www.hestenesklan.no Da gjenstår bare for meg å takke min faste fastekomponist Fredrik Blom, min gjest Idun Rosenfelt, og sist men ikke minst takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Og til hesten for alltid være med deg.